1: А у нас сегодня... В студии «Радио Комсомольская правда». Начальник Октябрьской железной дороги». Виктор Голомолдин. В очередной раз. Здравствуйте, Виктор. Очень рада вас видеть.
0: Здравствуйте, Олеся. Слушайте, Взаимно.
1: позвольте с одной стороны поздравить вас с прошедшим праздником «Днем железнодорожника». Было же такое, да? Первое да. воскресенье, по-моему, августа. Да,
0: первое воскресенье августа.
1: И что? И вы как-то отмечали вообще? Как-то это вот какие-то праздники делали?
0: Ну, мы традиционно, наша компания, российские дороги э, в честь Дня железнодорожника делаем э, забег в честь благотворительности. Ну и, конечно, если в прошлом году э, у нас было в парке Победы, в Приморском районе, ага. в этом году мы сделали в Парке Победы празднование, вдоль парк Победы, который на Московском проспекте. Ага. Поэтому, причем площадка была открыта абсолютно для доступа не только
1: дорожников но и для всех желающих. праздник так праздник такую городу сделали, да? Да. Но давайте на самом деле к делу. У нас с вами летний сезон. Мы понимаем, что летний сезон – это всегда для любых перевозчиков. Это целая в общем, история и целое испытание, и э, серьезный повышенный спрос на поезда, как минимум дальнего следования, верно? Что-то делается в этой связи? Вы как с этим справляетесь? Есть ли проблемы, есть новые направления?
0: Олеся, вы знаете, для многих летний период – это жаркий период, Хорошая погода установилась не только здесь у нас, в Петербурге, но и в целом в России. И э, с учетом того, что ряд аэропортов на юге нашей России был э, закрыты до сих да. пор, естественно, та нагрузка, которая сегодня легла на плечи железнодорожников, она ну, колоссальная. Что мы сделали? Ну, прежде всего, мы... Организовали дополнительные маршруты по таким важным направлениям, как Адлер, Новороссийск, Ейск, Анапа, Сухум. Ну и те э, пассажирские поезда, которые идут транзитом через город Санкт-Петербург, ну в частности это Архангельский поезд, Петрозаводск, Псков, Москва-Выборг, э, Москва-Мурманск. И в этом году мы э, организовали абсолютно новый маршрут, по, от э, Петербурга до Лапмытнанги. Это ямал автономный округ. Извините,
1: название такое экзотическое.
0: <свят> да, И вот буквально за 7 месяцев мы провезли более 11,5 миллионов пассажиров с приростом к уровню прошлого года более чем на
1: 9%. А подождите, а насколько вы увеличили э, количество поездов? То есть я поняла, что пассажиров стало больше, а поездов... Или, или, или так это не, не коррелирует?
0: Почему коррелирует? Вот только по направлению Мадлер, Новороссийский есть Анапа и Сухум мы увеличили в 8 пар поездов. А -а -а. Только в этом направлении. Еще Плюс еще? дополнительно то, что традиционно шло транзитом через Петербург, где также могли, бы, могли пассажиры сесть в этот поезд и доехать до Место отдыха.
1: Ладно, я поняла, с дальними направлениями окей. Но мы понимаем, что летний период это и ближние направления, да, но ну, не знаю, как правильно это говорить. Но мы же понимаем, что в пригороды люди ездят, мы понимаем, что э, на выходные люди уезжают из города. Вот эти пассажирские перевозки, у вас там есть какие-то изменения?
0: Да, конечно, есть. И когда мы с вами встречались примерно 8 месяцев назад, я говорил, что у нас очень много проектов и в пригородном сообщении. Угу, да. И наша северо-западная пригородная пассажирская компания тоже дает значительный прирост. С января по июль мы перевезли 52 миллиона пассажиров, что, 10, что на 10% процентов выше, выше уровня прошлого года. Ну, и, Цифры такие. Да, и э, мы думаем, прогнозируем что пассажир, пассажиропоток от, по отправленным пассажирам до конца года э, в этом э, вот северо-западная пригородная пассажирская компания э, перевезет порядка 90 миллионов пассажиров за год. Только одна пригородная компания.
1: Как у нас народ активно ездит.
0: Да, и вот что интересно, у меня есть статистика, мы присутствуем в 11 субъектах Федерации, Октябрьская железная дорога и если взять Петербург, Ленинградскую область, Взять Новгород, Псковское направление, то там у нас рост пассажиропотока от 8 до 11%. А если взять, допустим, Республику Карелия, то там... Рост составляет 56 процентов. Мур, в Мурманске в Мурманской области рост по пассаж... отправленным пассажирам составляет более
1: 23%. Виктор, а почему сумасшедший рост? Ну, больше, чем в половину, вообще, невероятно.
0: Ну, как я вам уже говорил, Из -за что. Из-за он... самолета? Нет. Нет. Нет, ну здесь-то вы же понимаете, это пригородное сообщение. Да. Поэтому здесь речь, речь идет именно о внутри российская даже не внутри российской, а внутри субъекта федерации, который находится в большинстве своем северо-западе, uh -huh. поэтому здесь влияние авиа авиатранспорта оно минимально. Это прежде всего за счет новых логистических продуктов. Uh -huh. ну вот если взять, допустим, наши основные, ну, одни из основных вокзалов, если взять Балтийский вокзал и Витебский вокзал, мы в декабре прошлого года Организовали тактовое движение в декабре прошлого года в направлении Паловска, о чем я вам тоже говорил, и цифра получилась сумасшедшая. У нас рост в этом направлении составил 14%, и буквально вот за 7 месяцев мы перевезли плюсом уже 1 миллион только вот на этом участке пассажиров. И в мае этого года мы открыли еще тактовое движение в направлении Рейнбаума, где буквально вот за короткий промежуток времени... Мы перевезли уже плюсом 600 тысяч пассажиров.
1: То есть получается, что новый продукт, который вы предлагаете, он оказывается, мягко говоря, мягко говоря востребован. То есть это прям повышает активность курсирование наших граждан туда-сюда. Слушайте, вот еще мы с вами говорили в прошлый раз, мне очень понравилось это слово, оно было тогда для меня новое, мультимодальные маршруты. В этом направлении... Мультимодальные это когда несколько видов транспорта точно, задействовано, точно, да? Точно, да? Вот сейчас вы работаете с этим активно, пользуется этой популярностью.
0: Зашло? Да, это зашло. И помимо тех традиционных маршрутов, которые мы уже раскрутили и у туристов, кто пользуется железнодорожным транспортом, уже пользуется большой популярностью. Я напомню, это на остров Алам, Кижи, музей-заповедник Петергов. И в этом году мы добавили еще новые маршруты. Это крепость Орешек и деревня Взват в Новгородской области. Mm -hmm. Причем за короткий навигационный период мы перевезли уже более четырех тысяч пассажиров. И как и в пригородном сообщении, так и в пригородном и мультимодальном сообщении сегодня пассажир едет по единому билету, он не стоит в очередях. И в отличие от какой-то другой статистики, в данном случае пассажир выбирает рублем, как говорится. Поэтому здесь как-то агитировать или заставить, пассажира прийти на железнодорожный транспорт и пользоваться э, теми услугами, железнодорожный транспорт, которые мы сегодня предлагаем, конечно же это сложно сделать.
1: Ну это такая вообще действительно остроумная схема, потому что получается, что железный э, кусок пути это на поезде, а кусок на кораблике или как это называется?
0: Это называется скоростной метеор, скоростной который сегодня метеор. между Петербургом и Петергофом э, постоянно курсирует. Вот то же самое мы в цепочку перемещения наших пассажиров из точки А в точку Б как раз используем вот эти скоростные суда, скоростные метеоры. И плюс еще на отдельных участках мы добавляем еще и автобусное движение, где также по единому билету, по mm -hmm. достопримечательностям, по историческим местам можно использовать уже не только два транспорта, железнодорожные воды, но еще и третий вид транспорта автомобильный, автобус.
1: А, Виктор, я прочитала о <coughs> «Пушкинской ласточке». Вы в июле запустили новый проект «Пушкинская ласточка». Я видела заголовки «Это что?»
0: Это дань, такая маленькая дань нашему великому поэту, писателю, Александру Сергеевичу Пушкину, которому в следующем году исполнится 225 лет. И мы, я думаю, что даже не опережая события, а чувствуя и понимая значимость этого великого русского писателя, не только для российского общества, но и в целом, мирового масштаба. Поэтому мы внесли такой небольшой вклад в память этого великого человека и запустили пушкинскую ласточку. Сама ласточка стилизована именно в ту эпоху, когда жил уважаемый Александр Сергеевич Пушкин. И каждый вагон отражает одну из тем творчества поэта. Это и поэзия, и его повести... И отдельный вагон электропоезда посвящен переживаниям героя Евгения Онегин. И в составе есть вагоны с такими названиями, как сказочный, драматургический. И что уникально, мы... Впервые для оформления вагонов этого поезда использовали искусственный интеллект, так называемые нейросети. Ой, когда... подождите,
1: слушайте. Вот я сейчас я просто поняла, что вы начали рассказывать интересную историю. А у меня тут реклама. Поэтому давайте прервемся, да, чтобы просто чтобы не комкать вашу историю. В студии радио Комсоморская Правда, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Гламулдин. Мы сейчас буквально вернемся. Искусственный интеллект Пушкинской ласточки это что-то что отдельное. Не уходите.
0: Беседка на радио Комсомольская, правда? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка на радио Комсомольская, правда?
1: А мы продолжаем разговор с Виктором Голомолзиным, начальником Октябрьской железной дороги. Мы в предыдущей части остановились на пушкинской ласточке, о которой многие из вас наверняка читали в СМИ. Пояс, стилизованный пушкинским таким да, флером, но вы говорите, что искусственный интеллект вы использовали в его оформлении. В смысле...
0: Да, мы э, специально отрывки из произведений великого нашего русского писателя Александра Сергеевича Пушкина Прогоняли через искусственный интеллект, mm -hmm. и в результате нейросети воспроизводили уникальные такие картинки, которые были потом положены в основу оформления как раз вот этой пушкинкой ласточки. И тот код, который по цепи ходил, он... Почему-то нейросеть его нарисовали и в шляпе, и в смокинге, и с бабочкой. А и с тростью,
1: нет?
0: И с в руках. Но я вам скажу, когда мы поэкспериментировали, попробовали, на удивление пассажирам, все, кто пользовались вот этой «Ласточкой», у нас стилизована каждый вагон под свой стиль, под отдельные произведения Александра Сергеевича. Мы были удивлены, что пассажиры всех возрастов, от самых маленьких до возрастных людей – фотографировались с этими картинами и вот, Олеся, на самом деле еще раз повторюсь, вот пассажиров уже сложно заставить что-то делать. Ну конечно. Вот если они сами идут, фотографируются и э, вот эти глаза улыбающиеся у пассажиров.
1: Слушайте, и последняя важная информация для э, наших слушателей по Пушкинской ласочке, чтобы Заселфиться нормально для соцсетей. Как ее поймать? -то? Куда она ходит?
0: Вы знаете, мы сначала «Ласточку» запустили в Пуш... в Пушинское ага. направление. Ну, по Пушкина. Но для того, чтобы не ущемлять в правах других наших пассажиров, мы ее запустили по другим направлениям. Поэтому... Нужно ее просто ловить. Ловить ловить не только на пушском направлении, но и на тонной ласточке.
1: Квест имени Пушкинской ласточки. Ладно, слушайте, мы на самом деле достаточно много с вами о пассажирах, перевозках, да, говорим. А я так понимаю, что помимо пассажира потока, уже да это еще и, некоторым образом, грузовые перевозки, не так ли? Да, есть... Что-то, что, о чем вот прям нужно и хочется сейчас сказать, да, что происходит сейчас с грузовыми перевозками на Октябрьской железной дороге?
0: На Октябрьской железной дороге мы традиционно даем положительный тренд как по грузообороту, так и э, по погрузке. И невзирая на все те геополитические события, которые разворачиваются в мире и в том числе вокруг нашей страны, мы дали очень хороший прирост по грузообороту плюсом 4% к уровню 2022 года по итогам 7 месяцев. И также сохранили темп погрузки к уровню прошлого года также плюсом 4%. Mm -hmm. ну, за счет чего? Прежде всего, как я вам и говорил, мы уже три года э, занимаемся проектной работой и используем э, в своей работе проектные инструменты проектного управления. Создали более 35 уникальных новых логистических проектов, которые сегодня позволили нам э, сохранить вот эту положительную динамику как по грузообороту, так и по погрузке. Ну, в частности, что касается коридора Север-Юг, э, мы активно используем и Прикаспийское направление в этом коридоре, как западное, так и восточное ответвление. И в этом направлении мы перевезли с начала года уже 210 тысяч тонн. Да, это еще это только одна Октябрьская дорога. Не сказать, что это много, но, по крайней мере, это уже те накатанные маршруты которые, и сервисы, которые уже стали на постоянной основе и дают вот эту вот хорошую прибавку.
1: А... Я сейчас, может быть, такой дилетантский достаточно вопрос задам. А, хорошо, это, это, это внутри страны, а какие-то вот на экспорт какие-то перевозки существуют, какое то Есть это сейчас? Да. Но мы, вы, вы сами сказали про новые условия.
0: <смех> да, да, Олеся, я, я, наверное, неправильно немножко начал. Мало кто из наших слушателей понимает, что такое коридор Север-Юг. На самом деле, коридор Север-Юг это взять э, Петербург, это взять Мурманск и направление, если взять западное ответвление коридора север юг это через россию азербайджан иран э,
1: иранский
0: порт по иранским железным дорогам до юга ирана ну -а и -а далее уже в сторону индии объединенных арабских эмиратов и юго восточной азии если взять восточное ответвление северного коридора то это также петербург мурманск Казахстан-Туркменистан, граница Туркменистана-Ирана, далее по железным дорогам едем также до э, южных портов Ирана и далее также по всему миру. Ну и собственно сам Каспийский маршрут через наш российский Астраханский порт Аля по Каспию, также в порт север Ирана Мирабат и далее по железной дороге до южных портов Ирана.
1: Как романтично звучат, да, вот все эти направления. Я, правда, не представляю себе, сумасшедшие, наверное, расстояние и очень долго ехать. Долго, но интересно.
0: Ну, на самом деле, по железной дороге это всегда быстрее, чем традиционно морскими путями.
1: А, ну да, конечно, конечно, надо предполагать.
0: Да, ну и мы также направление запад-восток, мы дали очень хороший прирост в направлении Китая и из Китая. В этом направлении у нас также рост, если взять направление Китая, то прирост составил... 78%, а из Китая завоз сюда, в сторону Российской Федерации, составил 34%. Если взять эти абсолютные цифры, то это порядка 210 тысяч контейнеров. То есть это очень хороший прирост и в направлении коридора э, Запад-Восток.
1: Mm -hmm. uh, yeah. Может быть, что-то упускаю? Я так понимаю, что это же большое хозяйство ОЖД, да? Мы понимаем, что это не только, наверное, грузовая и пассажирская тематика. Что еще? Какие еще приоритеты в отрасли есть?
0: Да, вы абсолютно правы. И давно уже... Бытует такое мнение, что железные дороги – это государство в государстве. Ну, То есть да. помимо основных наших функций – перевозки грузов и пассажиров, конечно же, мы очень много занимаемся и социальной сферы. И вот буквально на днях я пролетел из Мурманска. Мы в Заполярье открыли вторую станцию добра. Первую мы открыли у нас на Московском вокзале. Это, это что? Это пространство, созданное для волонтеров. Ага. Это там, где они могут собираться, там, где они могут общаться, там, где они могут проводить семинары, там, где они могут э, творить, создавать, и плюс еще складские помещения для э, выстраивания логистики, для той гуманитарной помощи, которую они сегодня собирают. И вот за полярье. Мы открыли в пятницу на прошлой неделе, я там был. Мы провели третий слет волонтеров северо-запада. Трех дорог, это Октябрьская, Калининградская и Северная железные дороги. Было 120 участников. Ну и те проекты, которые они мне показывали, демонстрировали. А наши волонтеры, вот только на Октябрьской железной дороге у нас более 9 тысяч волонтеров. Ого. Это, да, это очень большая гвардия. Да. И буквально за вот эти вот 7 месяцев было собрано более 64 тонн гуманитарной помощи. И причем наши волонтеры, железнодорожники работают по шести направлениям. Это и вопросы экологии. Это помощь и ветеранам, и пенсионерам. Это и помощь, э, и сбор для ребят, которые находятся сегодня в специальной военной операции. Это и детские дома. Это и э, малоподвижная группа населения. Это и бездомные животные. И А
1: как стать вашим волонтером?
0: Как стать? Uh -huh. просто, просто прийти, в данном случае, если вы живете в городе Санкт-Петербурге, можно прийти смело в Добростудию, которая находится сегодня на... Вокзале угу. на Московском. На Московском. Да. Угу. И причем, когда мы создавали вот эти два пространства здесь и в Заполярье, причем мы сразу позиционировали себя как добро, добростудия и станция добра не только для желдорожников, а вообще для всех желающих. Поэтому это пространство и, в принципе, сегодня... Там не только железнодорожники-волонтеры, там и присутствуют абсолютно другие.
1: Слушайте, у нас осталась буквально минута, но я не могу вас не спросить про э, железнодорожный салон. Нам нужно с вами... Я не знаю, ну за минуту, вот прямо рассказать, что в музее железных дорог он состоится. Это что такое?
0: Да, это состоится. С 24 по 27 августа состоится крупнейшая по количеству натурных экспонатов выставка Международный железнодорожный салон пространство 15-20, про продвижение экспо. И здесь, на, в этом салоне будет сконцентрирована вся последняя техника которая сегодня есть на российских железных дорогах будут встречаться эксперты будет встречаться наука будет обсуждаться идеология дальнейшего развития железнодорожного транспорта и одной из основных тем как мы за ближайшие годы смогли перейти к экспортозамещению того, к импортозамещению того, того что было, э, вот эти вот связи, которые были переплетены и созданы за последние годы. И на самом деле выставка будет открыта не только для специалистов. Для специалистов Я вот хотела да. спросить,
1: да, простые люди смогут посмотреть? Да,
0: конечно. Будет день открытых дверей два дня. Мало того, там будет э, парад и динамическая экспозиция подвижного состава как ретро, так и современного подвижного Слушайте, состава. Если
1: вы еще не были в музее железных дорог, вот прям обязательно, 24-го начнется вся эта история, а в студии радио «Комсомольская правда» был начальник Октябрьской железной дороги Виктор Гламолзин. Виктор, спасибо большое.
0: Олеся, спасибо вам.